0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando o episódio extra do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No bate-papo de hoje eu conversei com Amanda Souza, que além de minha amiga há mais ou menos 20 anos é consultora de imagem e outrora exerceu a profissão de bancária. Amanda vai conversar com a gente sobre o processo de transição de carreira e sobre a nova profissão que ela exerce, explicando pra gente de que forma que isso se desenvolve e de que forma essa transição foi importante pra ela não só na carreira profissional como na vida pessoal. Gostaria de agradecer a todo mundo que está seguindo a gente no Spotify, também a todo mundo que já acompanha a gente através do site da Exata Mendes em exatamendescombr podcast, porque no dia 28 de fevereiro nós atingimos a marca de mil visualizações. Esse número de primeiro milhar é muito importante Pois como vocês sabem, eu sou responsável por tudo no podcast Inclusive no site da Exata Mendes. Então quando eu atingi mil visualizações, eu me senti muito realizado Sendo assim, muito obrigado a todos vocês que acompanham o trabalho E você que ainda não conhece e que ainda não interage com a gente Seja pelo site ou pelas redes sociais Não perde a oportunidade Instagram, o nosso perfil você encontra por arroba exatamentezeducacau, arroba exatamentezeducacau. No Facebook você encontra por educacau exata, educacau exata. e o endereço para acessar o nosso site é exatamentezeducacau.br, e quando você acessa a aba podcast, você pode encontrar todos os nossos episódios disponíveis na plataforma, ok? Bora lá pro bate-papo, se ajeita no sofá, na cama, onde quer que você esteja. Ajeita bem o seu fone no ouvido. Ah, outra coisa, não se esqueçam de acompanhar a gente no Spotify. Clica pra seguir e ativa as notificações, porque sempre que tiver episódio novo, você vai ser notificado, ok? Um abraço e até mais. 5, 4... 3, 2, 1, 0. Em primeiro
1: lugar, boa noite. Obrigada pelo convite. Faz tempo que eu espero participar do seu podcast. Por tantos motivos que já te falei e por ser é uma causa que eu acredito muito, que é falar com jovens sobre momentos complexos que viverão ou estão vivendo. Então, muito obrigada por isso. Bom, vamos lá. Minha carreira começou, eu tinha 13 carreiras, né? Eu comecei a trabalhar, tinha 13 anos, tinha dois empregos. Eu trabalhava num buffet e numa loja de 1,99. para ajudar minha família, que o pai tinha ido embora, enfim, aquela história tradicional que a gente vive. Aos 15 anos, eu fui trabalhar num escritório de contabilidade. Pagava melhor e era uma coisa que eu nunca tinha feito, mas a gente, quando é pobre, a gente não escolhe, né? A gente só vai. Olha o salário e vai. E eu sempre fui muito fanática por trabalho. E não prestava muita atenção no, exatamente no que eu gostava. Porque na minha família, como a gente é bem duro, fazer moda, que era uma coisa que eu queria desde pequena, era tipo jogar futebol, sabe? Tem que ter sorte. Então, toda vez que eu falava sobre isso, customizava alguma roupa, fazia alguma coisa... Minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo ria e falava que era igual jogar futebol. E aí eu fui assimilando tudo isso. Porém, quando eu tinha 14 anos, eu comprei meu primeiro livro de consultoria de imagem. Ele tem até uma dedicatória, tipo, que era para eu lembrar quando eu fosse uma consultora de imagem, quando eu comecei a ter essa vontade. E aí a minha vida me levou a muitos lugares. Eu comecei no escritório de contabilidade, conheci o meu primeiro ex-marido, Paralelo a isso, ele também fazia contabilidade. E aí ele abriu um escritório um pouco de tempo depois. A gente já estava morando junto, eu me casei muito cedo. Ele abriu um escritório de contabilidade, trabalhava com isso. Mas como eu gostava muito da moda, eu estudava e pesquisava muito isso à parte, eu acabei que... Conheci muita gente, enfim, estudando e me enchendo nesse meio. Eu tinha uma amiga fotógrafa. E o trabalho de conclusão de curso dela na época era sobre mulheres reais, que era sobre o que eu gostaria de trabalhar. E essa minha amiga me chamou para fazer o trabalho final dela de fotografia, para eu ser modelo do trabalho dela final de fotografia. E eu nunca tinha tirado uma foto, só tirava foto em aniversários. <risos> então, resumindo, não fazia a menor ideia de como era isso. Mas também, como eu sempre fui muito ligada às causas femininas, às mulheres, e tinha essa empatia muito forte, eu pensei e pedi para ela que ela incluísse outras mulheres nesse ensaio. Outras amigas que viviam dramas com o corpo, com autoestima e outras coisas que era sempre o que me movia na moda e o que me fazia ficar ligada nisso. E aí eu promovi esse ensaio, então eu produzi com as minhas roupas Maquiei, fiz tudo que... Eu fui a equipe de produção toda desse ensaio E eu fui a modelo Junto com mais quatro amigas Que tinham questões De aparência, questões físicas e tudo mais E o resultado ficou muito legal Mas o que me animou mesmo Foi o resultado dentro de cada uma delas assim deu um outro, Uma outra visão de si mesma Enfim, foi um start bem interessante Esse ensaio ele ficou famoso na época E... As minhas amigas me convenceram a escrever um blog de moda, né? Porque começou a surgir blogs, blogueiras de moda, que as pessoas escreviam coisas, enfim. E aí, a gente, numa brincadeira, eu fiz um blog que chamava Nega na Moda, onde eu achava que só essas minhas quatro amigas liam. <risos> e aí eu falava de looks do dia, de questões sobre autoestima e coisas e tal. E um dia eu recebi um e-mail. De um marido de, do Acre, é, me agradecendo, agradecendo o meu trabalho. Eu tava meio perdida, assim, porque eu não mexia na internet, né? Eu não tinha tido dinheiro para fazer curso. O que eu sabia, mexer no computador era básico. que a gente aprendia para sobreviver. E aí eu li esse e-mail, eu fiquei meio sem entender. Ele tava me agradecendo sobre a mudança da mulher dele. Depois começou a ler o meu blog no sentido de que ela vestia camisetão e leg e tudo mais E de repente ela começou a passar batom, eles voltaram a se beijar Tipo, era muito simbólico, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado Que eu tinha esse tipo de alcance Aí perguntei pro moço que fazia manutenção de computador no meu escritório Como é que eu descobria de onde esse cara tinha me achado, enfim E aí na época ele foi ver as estatísticas do blog, que eu não fazia ideia de onde estavam, né e aí ele me mostrou que eu era acessada por, em média, 16 mil pessoas dia. Na época era muita coisa. Era 2008. Era muita coisa. E aí, pouco tempo depois, um, um site famoso, na época também, chamava Mulherão, me mandou uma mensagem sobre o ensaio... Querendo que eu desse uma entrevista Então assim, eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo Eu só tava fazendo Mas eu não fazia ideia de que outras pessoas viam E aí eu dei essa entrevista no site Dizendo como eu cheguei até ali, né Por que, que eu escrevia O que, que tinha me levado até ali E fui convidada para cobrir Como blogueira O primeiro fashion Week in plus size Em São Paulo E fui Era a primeira vez que eu dirigia em pista Enfim, uma baita de uma aventura e chegando lá, assisti o assim, desfile, foi demais, tipo, eu era num, num lugar que eu não queria estar e nunca imaginei que eu fosse estar. E muita gente vinha falar comigo, perguntando, pedindo contato de modelo, enfim, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Pós esse evento, eu comecei a receber muitos convites para desfilar, pra fazer fotos e aí eu comecei a ir. Metei a cara e fui experimentando e virei modelo por site E começou a dar muito certo a minha carreira. Eu trabalhava ainda com contabilidade e eu era casada, né? tinha um marido demasiadamente ciumento que não não estava comigo nessa. Então, houve um tempo que ele me fez escolher entre a carreira, o casamento e a educação da minha filha. Eu era filha de pais separados, de um divórcio dramático, cheio de traições e coisas, e tinha vários dramas para resolver comigo. E uma das coisas que eu não queria era que a minha filha crescesse sem pai naquela época, era assim que a minha mente funcionava, né? eram essas ferramentas que eu tinha para lidar com o assunto. Então eu simplesmente abandonei a minha carreira, um belo dia eu nunca mais escrevi, um belo dia desapareci do mundo da moda. E aí, mas continuei estudando porque era o que me movia assim. Então eu comprava muito livro, muita revista, eu lia muito Mas off, assim, era uma dor que eu carreguei por bastante tempo De não fazer, negligenciar o que eu achava que tinha nascido pra fazer E aí a gente trabalhava junto com contabilidade E surgiu um convite de uma amiga pra trabalhar num banco Coisa que eu jamais pensei que faria porque eu sou muito sensorial né? então e banco é muito duro, é muito quadrado, enfim. Mas como eu queria sair dessa situação de trabalhar com o marido e tal, e eu tava saturada, eu falei, bom, vou provar isso. isso. E mais uma vez, meu lado viciado em trabalho, qualquer tipo de trabalho, eu sempre gosto de ser muito boa no que eu faço. Não importa se eu tô afim ou não tô afim, eu preciso entender aquilo de fio para viu. E fui trabalhar no banco. E eu fui crescendo, eu era muito boa no que eu fazia, embora eu não gostasse exatamente do que eu fazia, porque não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, enfim. Mas eu me dedicava àquilo porque eu tinha retorno financeiro e a gente gosta, né? Ainda mais que era um ambiente totalmente branco, Totalmente machista, então me destacar ali era uma forma de eu dizer para as mulheres: vamos, gente, dá para fazer, vamos derrubar isso daqui. Que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu odeio lugares é, onde as mulheres não podem, elas não têm vez. Então, isso me motivava muito. Acho que mais do que o dinheiro era estar num ambiente totalmente hostil e conseguir ser melhor do que aquelas pessoas que me hostilizavam. Então, eu fiquei nessa por muito tempo até que lutar ficou muito cansativo para mim, então assim, além de negligenciar meu sonho tinha os meus valores, né e banco é um mundo extremamente cruel, e eu demasiadamente assim, é, empática com as pessoas, aquilo eu me sentia todos os dias me traindo isso foi minando a minha vida assim, a minha energia e eu comecei a sofrer de ansiedade, de crise, de pânico e foi ficando cada vez mais difícil até que a depressão chegou. Eu já tinha tido problemas de saúde, já tinha tido um quadro de CAA, enfim. E até que uma chave virou na minha cabeça. Falei, bom, eu tô com 32 anos, eu sempre fui muito boa em tudo que eu fiz, só que eu nunca fiz nada pra mim, eu nunca fiz nada que eu quisesse fazer de fato. Eu sempre fui movida em, preciso pagar conta, preciso sustentar minha família, preciso estar tá ali, preciso, enfim. E nunca parei e falei assim, poxa, o sonho da Amanda de 14 anos era ser uma consultora de imagem. E se eu sou tão boa numa coisa que eu detesto tanto, por que, que eu não me permito ser uma excelente consultora de imagem? E aí vem aquele medo, né? Eu já era divorciada, então eu tinha aquela responsabilidade. Além da minha família, a minha filha, o que me fazia, me fez ficar tanto tempo presa ao que é certo, né? Aos olhos da sociedade. Ah, se tem um bom emprego, se tem um bom salário. E alguém como você, né? Que a gente sabe que a gente escuta muito isso. Quando a gente é preto, quando a gente é pobre. Tipo, quem tem essa oportunidade que você tá tendo, você vai jogar isso no lixo. Então, tudo isso, ele fica muito encrustado dentro da gente. Tipo, como se a gente tivesse que ser grato ao mínimo, tipo, eu tô lá porque eu mereci, eu não tô lá porque eu sou preta e pobre, tenho que agradecer a Deus. Eu, Deus, lógico, faz parte de tudo isso. Mas eu lutei muito pra estar lá. E assim como eu vou lutar em qualquer lugar. E aí eu menti o pé. <risos>
0: Uh, então, ó, antes da gente chegar no mete-o-pé, eu queria perguntar pra você se essa rotina não é um, uma, uma situação de status cobiçada por muita gente. Isso não acaba compensando, Amanda?
1: Então, por um tempo a gente se ilude e acha que sim, né? Porque o gerente de banco, enfim, a área financeira ela é muito glamourizada, né? Até em filme, se você olhar, o gerente de banco ele é um cara, ela é muito pica, ela é muito foda, enfim. E isso é vendido todo o tempo. No cinema, na televisão, em comercial. E é antigo isso, né? Eram estados antigamente, nos anos 30, anos 40, enfim. Até os anos 80. Era o um cara que tinha o poder de decisão sobre empresas, assim, sabe? O teu gerente, ele era, ele era o cara, teu mentor, praticamente. O mentor de um empresário era o gerente do banco. Hoje em dia, o gerente do banco... Nada mais é do que uma pecinha no xadrez do bancário, então ele tá lá para cumprir tabela, ele não tem nenhum tipo de autonomia, ele tem o um status glamourizado criado da profissão e ele surfa nisso, porque é o que resta, né, pra gente, mas a gente não tem poder nenhum de decisão, é tudo automatizado e tudo a gente pede permissão, a gente não, não consegue orientar o um cliente, enfim, tem um glamour tem um retorno financeiro, que para muita gente é suficiente, tem pessoas que nasceram para fazer isso e tá tudo bem. Mas, a gente se iludia, sim, eu, por muito tempo, fiquei tipo, nossa, eu estou onde eu deveria estar, minha vida é maravilhosa. Só que todo dia eu ia embora para casa, além de esgotada sentindo que eu faltava um pedaço. Não era, eu, eu, parecia que eu estava no lugar onde eu deveria estar, mas, eu, mas não era isso, entendeu? É o que todo mundo me dizia, é o que eu tô falando. Tipo, como assim você vai largar o um emprego desse? O um emprego é maravilhoso. Você, tipo, venceu na vida, sabe o American Dream?
0: Eu lembro que você algumas vezes tentou voltar com o seu blog. Começava, parava. Começava, parava. É... Qual a importância desse blog nessa decisão de meter o pé?
1: Foi 97%. 97%. Porque, na verdade, assim... Eu não fazia isso publicamente. Mas eu continuava sendo a consultora de imagem off. Sem diploma ainda. Mas com muito estudo autodidata. Então, as mulheres elas me procuravam. Eu fazia esse trabalho voluntariamente o tempo todo. E era isso que me mantinha no banco, na verdade. Quando você ia olhar... Quem era a Amanda dentro do banco? A Amanda ensinava a faxineira a se vestir, a encontrar a autoimagem dela, a se defender emocionalmente, estar forte para sair de um relacionamento abusivo, talvez, é, as funcionárias, enfim. Eu estava sempre ali fazendo o que eu nasci para fazer. E era isso que, de certa forma, me dava um quentinho no coração para aguentar todo dia aquelas 12, 14 horas de trabalho insano fora do, da minha natureza, assim, vamos dizer. Muito
0: daquela Amanda que era referência não era construída por isso, por essa imagem, a, ima, a imagem da Amanda do banco, a imagem da Amanda que chegava assim, ó. Eu lembro que uma vez você foi me buscar no serviço. <risos> Acho que é, foi uma cena assim... Todo mundo viu você chegando todo mundo falou assim... Mano, que mina é essa, velho? Eu falei... Ah, peraí que vocês vão ver quem que ela é. Aí você veio vindo na minha direção, assim... As pessoas olharam, assim... E você tava super lindona. Você lembra, eu lembro que você tava com uma calça larga... Um boné de abarreta... Acho que era uma blusa... Algo parecido com um cropped, eu não sei... Alguma coisa assim... Todo mundo ficou assim... Quem que é essa mulher? E aí... Quando as pessoas olhavam... Pra você, não era essa Amanda do Banco que elas estavam vendo?
1: Nunca foi. Eu também achava que era essa Amanda do Banco, mas nunca foi. Porque como você mesmo disse, e qual era a roupa que eu tava? De boné, reta, A Amanda do Banco não usava boneva reta, A Amanda do Banco usava terno. A Amanda do Banco usava saia lápis. A Amanda do Banco vestiu uma capa masculina e muito forte, e dura e cansativa. Ainda assim, era uma parte minha. Claro, construí isso como defesa e aprendi muito com esse pedaço dessa Amanda. Mas a Amanda que foi te buscar aquele dia de calça larga, boné, abarreta, enfim, era a Amanda completa. Era a Amanda eu, eu, que eu sou agora.
0: Nós estamos no momento do meter o pé. Como foi?
1: Bom, chegou um ponto da minha crise de ansiedade de pânico que eu estacionava meu carro na garagem subterrânea do banco e as minhas pernas travavam eu não conseguia sair do carro, então eu ficava 40 minutos, uma hora e meia lá fazendo exercício de respiração e tal, é, às vezes ia chegar algum cliente muito difícil, tinha alguma reunião muito difícil, eu vomitava no lixo da minha mesa de tão exausta assim, degradada que eu tava e aí eu falei, bom, eu preciso viver What is your aspiration in life? To be happy. Eu preciso ser a mãe da minha filha Eu preciso ser a neta da minha avó Enfim Eu preciso sorrir de novo Eu preciso ser eu de novo E eu vou, tô cansada de fazer tudo Que, que as pessoas acham que tá certo pra mim Eu quero fazer o que move O meu coração E aí eu realmente meti o pé Cheguei, pedi demissão Fui embora pra nunca mais voltar <risos> Peguei o dinheiro de fundos de garantia e rescisão E enfiei em todos os cursos Que eu poderia na minha área, assim Foram muitos Na área de consultoria de imagem Que era o que eu queria fazer E aí fui estudar O que me fazia feliz E fui estudar consultoria de imagem E aí um portal se abriu Como se a minha glândula pineal Tivesse tido um insight gigante, assim É um lugar onde Eu não sei se eu consigo sair mais mas Eu espero que não <risos> Eu não sei se eu consigo sair mais, sabe? Tipo eu acordo e durmo fazendo o que eu gosto. Gente, não tem dinheiro, não tem um terço de dinheiro do que eu tinha no banco. Quero deixar bem claro isso. Mas eu tô muito feliz. Eu sou muito feliz desde essa decisão há quase quatro anos atrás. Mas fala aí, como foi o começo disso? Ah, não posso mentir. Foi uma delícia, primeiro. Porque eu nunca tinha tido tanto tempo livre pra mim. Mas, tipo, eu nunca tinha tido tempo. Eu trabalhava 14 horas por dia. Então, assim, eu, eu foi difícil, inclusive. Eu tive que fazer terapia. Porque eu achava... Eu levei muito tempo, mesmo depois trabalhando como consultora, que eu era uma vagabunda, sabe assim? Que eu não tava trabalhando direito. Primeiro porque era a primeira vez que eu tava trabalhando com alguma coisa que eu realmente gostava. Então, eu não me sentia exausta, desgastada, sabe, tipo, tenho cansaço físico, emocional e criativo, mas era diferente, então por não sentir aquilo que eu tava acostumada, achando que era o normal, eu achava que eu não trabalhava, sabe, tipo, como pode ser leve, como assim eu posso acordar às 10 horas, como assim, só que assim, eu acordava às 10 horas e eu ia dormir às 3, por quê? Eu tava estudando, eu chegava à noite a ia fazer um relatório de cliente, enfim Era um outro tipo de rotina não corporativa Que eu nunca tinha vivido Então foi bem estranho Então eu passei alguns meses estudando E o dinheiro acabando, né? E aí foi me dando desespero, então isso foi me deprimindo E aí vem o lance da sabotagem, né? Porque eu falava, não, eu preciso arrumar um emprego E aí eu comecei, olha, eu fiquei tão maluca Por causa dessa rotina Que eu, eu resolvi procurar emprego em banco Só porque eu achava Que eu tava... Ociosa, sem fazer nada E que aquilo não ia dar certo E que eu não podia ter tanto tempo livre E que tava errado E aí eu já comecei a estipular meta Tipo, eu preciso ter tantas clientes por mês Que era tudo que eu tinha aprendido De vício no banco, né Porque no banco você tem meta até de quantos copos De água você vai tomar
0: Mas, de certa é. forma, não é isso que você precisa fazer para manter um fluxo de, de Eu não sei se você Pensava nisso no fluxo de caixa para manter a sua empresa, manter a Amanda.
1: De certa forma, é isso que eu tenho que fazer. Mas assim, uma consultoria de imagem completa, ela leva três meses em média, dependendo da cliente. Cada sessão tem quatro horas presencial com a cliente. Aí eu saio da cliente, eu preciso estudar aquela sessão e ir montando o dossiê e as orientações daquela cliente. Então assim... Não adiantava a Amanda criar um fluxo de 15 clientes por mês, entende? Na verdade, é um trabalho demasiadamente sensorial. Então, eu preciso estar ali para que aquela mulher consiga se conectar comigo e, através daquelas dores e tudo mais, a gente consiga achar um caminho melhor para ela. Ela, a relação dela com o espelho, a relação dela com o sexo, a relação dela profissional, a relação dela com relacionamentos, a relação dela só com ela. Então, assim... Eu não consigo, não é fazer 10 seguros de vida por mês. É muito mais complexo que isso. Então, aquela fórmula, ela não funciona nesse novo trabalho. Ela não pode ser assim, entendeu? Até porque quando eu virei consultora de imagem e com a internet, que é, na verdade, a vitrine dos trabalhos relacionados à moda, né? A gente tem que estar tá lá. Ela te traz outros tipos de trabalho, que além de eu vendo a minha consultoria... E eu dou pequenas cápsulas, insights, para mulheres que me seguem, que me acompanham, que estão ali buscando de certa forma. Não necessariamente todo mundo tem dinheiro para fazer uma consultoria de imagem. Não necessariamente todo mundo sabe exatamente o que é, porque também é um serviço que as pessoas contratam sem saber o benefício, entendeu? Elas não conseguem entender o que aquilo vai fazer exatamente por elas, a grande maioria. Elas só conseguem ver o benefício daquilo depois que elas vivem aquela experiência. Então, eu tive que agregar um outro trabalho no meu trabalho, que é o trabalho das redes sociais. E um outro trabalho além do meu trabalho, porque além de trabalhar com as mulheres, eu cheguei à conclusão de que eu precisava trabalhar com as marcas. Principalmente com, por escolher trabalhar com mulheres fora do padrão, como eu. As marcas não estão preparadas em um modelo, as marcas não estão preparadas com provadores adequados para atender uma mulher gorda, para você ter uma ideia, sabe? Então, como o mercado carecia de, de consultoria nesse sentido também, eu também me especializei nessa parte. Então, é, seria ingênuo da minha parte falar eu tenho que ter 15 clientes, sendo que eu tenho uma nova cesta, um novo olhar, um novo jeito de trabalhar que não é corporativo, então assim não adianta. A Amanda não vai começar a trabalhar às 8 às 7 da manhã. Porque a Amanda está trabalhando de madrugada, a Amanda está trabalhando no feriado, no do domingo, no sábado, à noite, em, em vários lugares, com várias pessoas. A Amanda, às vezes, está fazendo um público de uma roupa para que as mulheres entendam que aquela roupa tá tudo bem. Que não, elas não querem, às vezes, ver só a modelo. Elas querem ver uma mulher real, que está vivendo ali, né, dentro daquela calça. E faz diferença, muita diferença. É um universo que, só mergulhando mesmo, a gente consegue entender o quanto o visual ele impacta na mente, nos processos e nos progressos de uma mulher. Então, ele é bem mais complexo do que você fazer uma meta de quantos clientes você precisa ter por mês. E é por isso que a gente não fica rica da mais.
0: Qual é o seu trabalho, Amanda?
1: Consultora de imagem. Então, assim, a gente usa a imagem estrategicamente ou não. Tá? Então, assim, quem é, por exemplo, o David? Ah, o David é um professor de matemática, ele é um influenciador digital. O <risos> que, que o David gostaria de transmitir, não verbalmente, para o mundo em momentos específicos? Então, por exemplo, você quer se comunicar com o um professor mas você tem, tô usando hipoteticamente, tá? Só para ilustrar. Você tem uma dificuldade de acessar a sua turma, por exemplo. Ou de galgar uma posição melhor na onde você tá dando aula, enfim, no seu trabalho. Às vezes tem alguns pontos na comunicação visual a não verbal, se alinhados ainda assim, mantendo quem você é, tá? Não é assim, ai, ah, David, vamos sair, vamos na Irmã. Não, não, não. Quem é o David? Qual a história do David? O que o David gosta? O que o David tem para falar? Quando você alinha e a tudo isso, na comunicação não verbal, você consegue chegar mais além e se expressar também. Porque muitas vezes a nossa imagem tá equivocada, que a gente não sabe transmitir isso. Fora que é um processo de autoconhecimento, porque tem muitas coisas que assim, quem é o David? Às vezes nem o David sabe. Na maioria das vezes a gente não sabe, né? Então a gente tá ali, o profissional da imagem tá ali para te dar ferramentas para você descobrir quem você é, antes de mais nada, então, não é só, e não, é, não sou eu que vou descobrir quem você é, é uma pequena fatia do autoconhecimento, que tem muito mais a ver com você e tudo mais eu te dou só as ferramentas de imagem o rolê de autoconhecimento é gigantesco, é uma trajetória sem fim. Mas assim, é pra você entender quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. Através de, da sua imagem você consegue fazer muita coisa, cara, muita. Tipo, por exemplo, eu tinha dia no banco que eu precisava, tinha, era a única mulher, por exemplo, numa reunião. E eu precisava defender alguns assuntos da minha agência, alguma posição salarial, enfim... Eu tinha que estar tá mais austero, eu tinha que estar tá mais sério, eu tinha que estar tá tão masculina quanto eles. Se eu tivesse ido com um vestido de manga bufante, por exemplo, eu não seria ouvida.
0: Tira a sua força.
1: É, mas ainda assim, quando eu estava vestida com a minha roupa de guerra, por exemplo, todos aqueles elementos ali diziam respeito a mim. Se você olhasse se fora do meu corpo, você ia falar, cara, isso é a manga, entende? É usar estratégia sem perder a minha essência, é sobre liberdade e identidade. É só sobre saber mudar a marcha no tempo certo.
0: Como mudar a marcha com base na sua imagem?
1: Ah, depende, às vezes tem gente que vive bem com isso o resto da vida. Tem mulheres, por exemplo, que elas não me contratam profissionalmente. Tem mulheres que me contratam, por exemplo, porque elas se olham no espelho e elas não se reconhecem. A de imagem é um mal que assola 80% das mulheres. O que a gente vê no espelho não é o que as pessoas veem na rua. Não é o que seu marido, namorado, namorada, namorade vem em casa Não é como a sua família te enxerga, mas você e o seu espelho tem um drama infinito Então assim, tem muitas mulheres magras que se enxergam muito gordas Tem muitas mulheres gordas que se enxergam mais gordas ainda E tudo isso faz com que o poder de sociabilização delas caia ou desapareça Então assim, isso atrapalha em relacionamento pra ela conseguir se relacionar, assim, com amigos, por exemplo, fazer amizades. Isso atrapalha na vida sexual. Muitas das mulheres, hoje em dia, elas transam com peça de segurança, por conta de toda essa insegurança física. Peça de segurança, por exemplo, eu posso falar sobre isso aqui? Pode, claro. Ah, tá bom. Peça de segurança, por exemplo, assim, quantas mulheres não transam de calcinha? Ou quantas mulheres não transam de camiseta? Ou quantas mulheres não transam de sutiã? O que, se você parar pra pensar, é ridículo, porque a pessoa que tá ali naquele momento com você, ela está vendo o seu corpo, mas o seu cérebro precisa daquela muleta, porque ele não consegue viver a tranquilidade do seu corpo, tá? A plenitude de estar na confortável na própria casca, entende? Então assim, é bem complexo, não é só para você se defender no trabalho, para você galgar uma posição, é um rolê sobre é você com você mesma. Então assim, muitas mulheres me contratam, por exemplo, quando elas mudam de década. Então, assim, eu entrei no, nos 30. Tem todo um rolê psicológico e físico e emocional de que ela não se reconhece mais. Emocionalmente e fisicamente. Mulheres pós-parto, por exemplo, é um novo corpo com outra cabeça. Então, aquilo gera uma insegurança, um desconforto e coloca ela naquele outro lugar de eu não pertenço, eu não consigo nem insuficiência, sabe? Ou descobrem, seguindo profissionais da área e tudo mais, lendo sobre, que elas precisam de um profissional da área Isso não isenta terapia, tá gente? Pelo amor de Deus, não sou terapeuta Isso é outra coisa Caramba! Eu acho que
0: o nosso papo começou sendo sobre mudança profissional, mas eu acho que ele vai acabar se aprofundando
1: um pouco mais em
0: outras veredas. Quem te procura?
1: Todo tipo de mulher. Como eu te falei, mulheres nessas fases que eu mencionei, é, mulheres que só querem ser mais fashion também existe e tá tudo bem, porque a gente também trabalha, pesquisa moda e tudo mais, a gente usa regras da moda, é, não são tendências, tá? É diferente... Mas eu atendo exclusivamente mulheres. E no começo da minha carreira, eu estava decidida só atender mulheres gordas. Até eu mergulhar totalmente nesse universo e entender que todas as mulheres têm dores. Não só as gordas. Eu sou especialista em plus size, mas hoje eu atendo todo tipo de mulher. Gorda, magra, alta, baixa, branca, preta, enfim. Mulheres têm dores. A mulher é muito complexa e a cobrança da sociedade em cima de qualquer uma de nós é esmagadora. Então, assim, eu atendo mulheres, todo tipo de mulheres. Então, é mulheres que querem mudar de carreira ou já mudaram de carreira. Mulheres que querem promoção. Mulheres que vão se casar. Mulheres que estão se separando. Mulheres que tiveram um filho estão entrando numa idade nova. De, em geral, na maioria das vezes, é mulher quando está mudando de ciclo, seja ele qual for na vida. Entendi. Eu vejo o seu
0: trabalho, dadas as devidas proporções e comparação que eu vou, na comparação que eu vou fazer, é como... parece muito um trabalho de psicóloga, uma terapia.
1: Parece, mas não é. Eu, inclusive, indico. Tem casos que eu não consigo resolver. Tipo, tem gente que precisa só da consultoria de imagem, tem gente que precisa só de terapia e tem gente que precisa dos dois... Então assim, por isso que existe uma anamnese Uma conversa presencial Um estudo total do que ela tá vivendo Do que ela almeja, do que ela precisa E muitas vezes eu não atendo aquela mulher Eu falo, olha, não tá no seu momento De fazer esse trabalho Antes disso, você precisa Entrar num processo de autoconhecimento Profundo Com o respaldo profissional A terapia ou a consultoria de imagem não isenta A terapia, ela não é uma terapia Ela só te dá ferramentas para se conhecer e se libertar de algumas
0: coisas. A aceitação quando vem alguma crítica pesada àquela imagem, como ela é, na maior parte das vezes?
1: Primeiro que não vem nenhuma crítica pesada daquela imagem, tá? Porque tudo que tá ali naquela imagem, que compõe aquela pessoa, vem de toda a fotografia da vida dela. Criticar seria referir uma história, entende? Se ela está ali daquela forma, foi porque todos os fatores da vida dela trouxeram até ali, e não existe um certo ou errado para viver a vida, né? A gente luta com as ferramentas que a gente tem naquele momento, então não existe uma crítica, é assim, é. Que que o que você gostaria? Quem, o que que te dói? Como eu posso te ajudar? O que você almeja? É isso, então vamos lá, é isso que nós vamos trabalhar. Olha, você pode ir por esse caminho, o que, que você acha disso, vamos experimentar isso. Então, tem exercícios é, visuais, com moda mesmo, de vestir, de shopping, de guarda-roupa. Um guarda-roupa, eu falo sempre isso, o guarda-roupa é o coração da mulher. É o lugar mais íntimo de uma mulher. Assim. A hora que você abre a porta de um guarda-roupa de uma mulher, todos os dramas, os traumas, os segredos dela ficam ali. Então, você precisa ser muito empática para poder ouvir. Você ali é um ouvido. Você ouve e a, é, paramenta aquela pessoa para o que ela almeja. Então, não existe uma crítica severa. Não tem isso? Ai, você não deve usar a barriga de fora. Isso te faz feliz? Então, vamos usar isso estrategicamente para o que você está me dizendo que quer. Eu, por exemplo, sou uma mulher que você sempre vai me ver na rua... 95% das vezes de barriga de fora. Você sabe por quê? Não. O que que acontece? Eu sou uma mulher gorda, né? E eu sou uma mulher, graças a Deus, muito livre com o meu corpo. Eu sou muito tranquila em relação a isso, de verdade. Mas eu sei, até por trabalhar com isso, o quanto isso é difícil para outras mulheres. O que que eu penso? A roupa para mim, nesse caso, o de pra mim ele é um ato político. Toda vez que eu saio na rua, de barreira de fora, em algum lugar da rua, na farmácia, no ônibus, sei lá, em qualquer lugar tem alguma mulher com vergonha do corpo dela ou se sentindo inadequada que vai me ver passando, vai me ver em algum lugar, qualquer um, por relance, vai olhar pra mim, vai ver a minha liberdade e vai falar, puta, eu posso? Ou por que não? Ou por que ela se sente assim? Por que, que eu não tô assim, se eu gostaria de estar assim, entende? Quem cuida da
0: consultora de imagem?
1: Oh, 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 oh. <risos> a terapia.
0: Você falou, se preparou nos cursos e tal. Então você tem que ter um background pra passar pras outras pessoas. O seu bem-estar deve ter influência sobre isso também, né?
1: Muito, tem muita influência. Mas a minha verdade mais do que o meu bem-estar. Então assim... Que é ótimo pra mim. Então, eu não preciso mentir se eu tô bem. Eu não preciso mentir se eu tô mal. Então, assim, ser humana me traz mais perto das minhas clientes. Então, assim, todas elas sabem que eu tenho... sofrido assim síndrome do pânico. Eu tenho ansiedade. Todas elas sabem que eu sou workaholic. Que eu tenho insônia. Entende? Isso daí... Dividir as minhas fraquezas ajuda... Eu descobri isso. Ajuda outras mulheres a lidar com as fraquezas dela. Então, eu tô num momento que eu não preciso mais fingir nada, entende? meu trabalho depende de além da, do, da minha graduação, dos meus estudos, de eu ser eu mesma. Você
0: pode explicar pra gente o seu trabalho?
1: Depende da agenda da cliente, do quanto ela vai se permitir, porque é muito mais dela do que de mim. Então, assim, existe resistência... Porque, como eu disse, o guarda-roupa é um lugar muito íntimo. As mulheres, elas não saem abrindo o guarda-roupa delas assim, né? Porque eu cheguei na casa dela, ai, ah, me mostra tudo. Primeiro que pra você entender tudo que tá ali, tudo que tá ali foi construído. Tem peças afetivas pro bem e pro mal. Tem peças simbólicas, tem pe... enfim, tudo que tá ali tem alguma coisa. E descobrir isso interfere no sucesso, entendeu? Do trabalho. Então assim, primeiro rolo uma anamnese, ela me conta mais ou menos tipo por que, que ela decidiu ter receber aquele trabalho, entender aquele trabalho. Ela me manda online e aí a gente marca um café, onde eu vou entender um pouco de quem é aquela mulher. Para que eu consiga fazer um orçamento para ela, porque não são todas as mulheres que precisam de consultoria completa. Tem mulheres que só precisam aprender a fazer compra e liquidação, por exemplo. Tem mulheres que são compulsivas. E elas precisam entender como é que funciona aquilo Paralelo a uma terapia Mas como é que ela usa tudo aquilo que já está no guarda-roupa dela O porquê que ela compra tanta coisa diferente da realidade dela, por exemplo Tem mulheres que precisam só na parte profissional Então assim, o trabalho todo, ele, em média vai, Se você contratar uma consultoria completa vai levar três meses Sim, mas às vezes só precisa de três sessões comigo Às vezes só precisa de um mês, enfim É bem complexo então, é muito mais é, sensorial e entendimento mesmo. O que, que você precisa agora? A consultoria de imagem te ajudar no quê? Tipo, ah, eu vou casar. Ok, vamos lá. Ah, eu vou ser promovida. Eu tô mudando de país. É, ou eu tenho uma viagem. Tipo, eu preciso fazer uma mala para 30 dias. O que, que eu faço? Ela precisa ser pequena, eu preciso otimizar os looks, eu vou trabalhar e vou me divertir. Como é que eu monto isso? Então, assim, tem muitas vertentes. É como se fosse um mercadinho, entendeu? Minha prateleira, ela tem muitas coisas.
0: Eu não vou citar nomes. É só pra fazer uma piadinha com isso que você falou de uma, <risos> uma prateleira de uma pessoa tem muitas coisas. Eu lembro que eu tava numa festa, acho que era uma festa, alguma coisa assim, ela falou, pega um par de sapato assim, assim, pra mim, lá em cima. Eu subi... <risos> E aí eu fui no closet dessa pessoa. Eu lembro que eu parei 20 minutos para contar os pares de sapato. Só naquele lugar eu lembro que eu tinha contado 120 ou 119 pares de sapato. E aí como Essa você disse,
1: sou eu. E eu não sei <risos> que você tem que
0: Ou seja, tem muita coisa, né? <risos>
1: Então, mas olha só que surpreendente Eu era compulsiva Como que você identificou isso? Demorei muito pra entender isso Eu só identifiquei isso quando eu me separei Do meu primeiro marido Quando eu me separei Que eu fui fazer a minha mudança E que eu comecei a olhar Tudo que tinha no meu guarda-roupa E o porquê tinha Foi como se eu estivesse fazendo a minha própria consultoria de baixo O que é errado, tá gente? Mas assim, eu tava me autoanalisando ali e eu me dei conta do quanto aqueles sapatos, por exemplo, que era a fuga da minha maior compulsão eram os sapatos, o quanto aqueles sapatos representavam várias dores na minha vida. Várias. E aí, tanto que depois disso, eu fiquei três anos sem comprar nenhum par de sapato. Fiz terapia, lógico. E fiquei três anos sem comprar um par de sapato. Levaram três anos para eu colocar uma rasteirinha de volta naquele closet.
0: Caramba!
1: É. E eu vivo fazendo... Depois disso, tipo, eu vivo fazendo experiências. E também, é, a compulsão é uma coisa que precisa ser assistida o resto da vida. Então, eu sempre me percebo, sabe? Hoje em dia, chega muita roupa na minha casa. Eu, às vezes, troco muita roupa. Eu frequento brechó. Então... Roupas e sapatos e acessórios é uma coisa que não sai da minha vida, eu tenho muita coisa. Mas quando tá demasiadamente. A Amanda está comprando, eu paro e analiso. Tipo, a Amanda está comprando por quê? Então, isso me deu ferramentas para conseguir não voltar para aquele lugar de compulsão e olhar mais rápido para as minhas dores, por exemplo. Mas eu já fui compulsiva assim, eu já tive dívidas homéricas de cartão, tudo por causa de todas essas dores que eu não olhava. Mascarava elas
0: com um sapato bonito. Nossa, que profundo, ó! Mascarava <risos> com sapatos bonitos. É, talvez Ai, talvez é que cada um realmente faz isso de uma forma, né? Estou pensando aqui em jogos de videogame.
1: <risos> não, exatamente. Cada um tem sua válvula ali. O meu eram sapatos.
0: Amanda, dá pra ficar bonito com roupa de brechó? <risos>
1: Super dá, pelo amor de Deus, eu sou a rainha do brechó, meu filho. <risos> eu sou aquele tipo de pessoa que sempre fala, nossa, que roupa incrível, que o povo fala que a gente não deve, falar, amigo, foi 10 reais. Super dá, brechó é vida, e o brechó mantém o planeta oxigenado. Então eu sou amante, defensora de
0: brechó. Vamos brincar de futurologia. Como você se enxerga daqui 10 anos do ponto de vista profissional?
1: Cara, eu quero... Eu não quero ser famosa, não. Eu quero que a minha profissão esteja mais difundida, porque quando a pessoa fala com de imagem ainda vem esquadrão da moda na cabeça. E eu acho isso muito triste, porque é muito bonito, é muito além disso. E eu quero conseguir ter tocado mais mulheres possíveis, assim, né? É fama, é, tipo, chegar longe, sabe? E Atingir um público maior, é poder dar mais palestra, poder ter mais gente. Mais mulheres de de mais mulheres sem sutiã, mais mulheres peladas com a luz acesa, é, mais mulheres em profissões e, e, e cargos que sempre sonham, enfim, é, é isso. Eu me vejo daqui 10 anos atingindo mais mulheres, é o que eu quero.
0: Quem quiser ser consultora de imagem ou consultor de imagem, o que, qual é o caminho?
1: Bom, é, não necessariamente você precisa estudar moda, ter faculdade de moda. Eu não tenho, tá? Ainda. Mas você precisa fazer um curso de consultoria de imagem. É o básico. Isso é prime primeiro. E aí, enfim, dali pra frente tem um milhão deles, assim. Tem até cursos de piscanálise voltados pra consultoria de imagem, pra que você não abra dores em clientes, mais traumas nas pessoas. Então, assim, o básico, você precisa fazer a formação em consultoria de imagem. E aí tem muitos no Brasil ótimos. Aqui em Campinas eu fiz na, na escola, na boutique de curso da Navas, que é uma profissional que eu admiro muito. Tem no Senac também. É, e daí pra frente, e galgando cursos que possam agregar tudo na sua profissão, que tem um. É, é vasto, assim, é, um, é gigantesco o universo da consultoria de. Mas você nunca para de estudar, na verdade, né? A evolução das coisas, exatamente. O comportamento social também, da sociedade e tudo mais tipo a pandemia, ela deu um 360 na cabeça das pessoas e a gente teve que se atualizar em relação a isso também nós vamos
0: fazer agora queridíssima Amanda Souza um ping pong rápido, ok? eu pergunto
1: Olha,
0: tipo isso, eu converso hoje com ela um
1: bate-bola, um jogo rápido
0: ai que delícia, muito bom beleza? Tá bom. Então vamos lá. Um lugar que você ama.
1: Nossa senhora. Consigo.
0: Uma pessoa que você <risos> ama.
1: A minha filha.
0: Um momento marcante na sua vida. Puts, um só? Só um? Não, que senão vai em 50 minutos aqui. É o nascimento da minha filha.
1: Biscoito ou bolacha? Bolacha. Por que, Amanda? Porque biscoito é no Rio e eu sou aprendi que comer bolacha.
0: Praia, campo ou cidade? Praia. Amanda Regina e uma frase. Intensa.
1: Não tem uma frase, é uma palavra. É intensa. Para encontrar Amanda... Instagram, arroba closet da nega. Nega com dois Gs. Uma mensagem para quem está
0: ouvindo a gente, Amanda.
1: Podia fazer a Xuxa aqui falar não desista dos seus sonhos, mas é... <risos> assim, todo mundo vai sempre dizer que você não deve, que você não pode e que você existe, que a vida existe um, exige e existe em um formato se você não concorda, siga a sua intuição não aceite, seja exatamente quem você quer ser porque na verdade no final é só você com você mesmo é você com com todas as suas escolhas e sensações A sociedade está sempre observando Seja sua família, amigos é, Profissionalmente Então é você com você mesmo Então a vida é muito curta Para não se fazer feliz E não vai ser fácil Ser feliz dá muito trabalho Mas ser triste também Então siga seus instintos Faça o que você quer Na medida do possível Busque ser quem você quer ser O importante é ser
0: Senhoras e senhores, eu conversei hoje com Amanda Souza, <risos> consultora de moda, consultora de imagem, perdão, Obrigada. consultora de imagem. Nesse episódio especial, eu tentei trazer uma pessoa especial para falar sobre um assunto delicado, que é a mudança, a transição profissional. Mas eu acredito que se esse episódio acabou tendo uma mensagem muito mais profunda. Então você que é menina, você que é menino também que está ouvindo o nosso episódio de hoje, dia 8 de março, é, eu espero que você tenha se sentido tocado pela nossa mensagem, pela nossa não, pela mensagem da Amanda. Amanda, muito obrigado pela sua participação.
1: O prazer foi meu. Obrigada pelos 25 anos de amizade e por me... sempre me lembrar de quem eu sou da onde eu vim e poder me ajudar a mostrar isso para as outras pessoas. Obrigada. Obrigada por quem ouviu e ficou até aqui.
0: É nóis, Amanda. Um abraço.
1: Tchau, beijo.